0: Es ist wunderschön anzusehen. Über der Kaiserlinde geht die Sonne auf und man merkt doch, da ist so ein leichter, so ein leichter Duft von Leona und ein leichter Duft von Dibble Abbes und ein leichter Duft von einem guten, guten Karlsberg. Es wurde gefeiert und ich glaube, man kann irgendwie kann man jetzt schon sagen, obwohl es äh, rechnerisch ja noch irgendwie so eine Mini-Mini-Minimal, obwohl es eigentlich Quatsch ist. Nee, nee, geht. seit
1: gestern nicht mehr. Seit gestern ist es auch, seit dem Unentschieden von Saarbrücken, ist es nicht nur rechnerisch, sondern es ist auch faktisch zu 1000 Prozent klar, Elversberg ist in Liga 2.
0: So, und wenn man das... Mit Fug und Recht behaupten kann, dann braucht man nicht nur Eier, sondern dann ist es einfach ein Wahnsinnsteil, das jetzt gefeiert werden muss. Und da sp spielen wir jetzt einfach folgenderweise dieses Jingle
1: ab und beschäftigen uns mit einem tollen Fußballmärchen. Ich äh, würde sagen, da braucht man Maggi. Ganz viel, viel Maggi. Maggi. Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner.
0: Ja, Wahnsinn, oder? Also wer hätte das gedacht, wer hätte das gedacht, am Ende wurde es ja echt nochmal knapp. Aber ja, ist ist me
1: mega knapp. Es waren ja mittlerweile 17 Punkte Vorsprung und ja. es ist dann immer so ein bisschen weniger geworden. Dann waren es irgendwie noch 14, dann waren es 12 und 9 und man hat immer gesagt, ja, das werden die schon ins Ziel bringen und dann haben sie im Heimspiel gegen Bayreuth vor zwei Wochen 0-2 zurückgelegen, haben das aber 5-2 gedreht, haben dann wieder auswärts verloren und irgendwie war es jetzt am Schluss auch dieses, äh, was du gerade beschrieben hast, am Samstag war es ja noch so nach dem 1-1 gegen Wien, du hattest dann 15 Tore vor, vor Saarbrücken, hätte Saarbrücken gestern sagen mal mit 2 drei Toren Unterschied gewonnen, dann wären es immer noch zwölf gewesen, was ja eigentlich nicht aufzuholen ist, aber es war halt nur zu 99 Prozent, deshalb war die Freude am Anfang ein bisschen gedämpft. Äh, Horst Steffen, der Trainer, wollte ja auch nur ein Bier trinken, ich glaube, es ist dann, ho oder hoffentlich äh, mehr geworden bei allen anderen. Er war gestern <lacht> auch in Duisburg noch und hat mit der 98er dfb DFB-Pokal-Finalmannschaft gefeiert und da wurde ja dann praktisch sein Aufstieg äh, perfekt gemacht. Ja, wenn man das sieht, als vierte Mannschaft, den Durchmarsch von der Regionalliga in die zweite Liga, sehr kluge Personalpolitik. Da ist auch ein bisschen Geld da. Du hast ja vor ein paar Wochen die Holzer Firma vorgestellt. Aber das ist natürlich wirklich ein Märchen. Das Stadion ist eng und sympathisch. Da wird es jetzt dann eine Invasion von, 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 von Gästefans geben. Mal gespannt, wie lange sich das Ganze hält. Denn in der Dritten Liga ist es sehr oft so, da kommen Mannschaften aus der Regionalliga hoch. Die haben einen bestimmten Spielstil. Den hat Elversberg. Und das dauert so ein bisschen, bis sich die Gegner darauf angestellt haben. Und es hat dieses Jahr zu lange gedauert. Auf der anderen Seite, wenn die Saison jetzt glaube ich noch zwei Wochen länger gedauert wäre, wäre es dann auch nicht durchgekommen. Dennoch herzlichen Glückwunsch, absolut verdienter Aufsteiger und äh, auch ein sehr netter Fahrtufer.
0: Es ist wirklich geil, vor allen Dingen, weil man jetzt ja auch irgendwie in Elbersberg, da muss man jetzt auch mal hinfahren. Also ich war schon lange nicht mehr da, aber jetzt muss man dann, dann irgendwie mal gegen Kaiserslautern, stell dir mal vor, Elbersberg gegen Kaiserslautern in der zweiten Liga. Da sind ja irgendwie so ein paar Duelle drin, der, da ist ja richtig, richtig Feuer.
1: Ja, aber fahr ähm. mal als härter BSC jetzt, falls du überhaupt eine Lizenz <lacht> falls du überhaupt eine Lizenz bekommst. Fahr da mal hin. Ich wollte mal mit dem Zug von Köln fahren, hat mir einer gesagt. Also ich wäre jetzt selbstverständlich davon ausgegangen, ich steige in Saarbrücken aus. Nee, ich steig besser in St. Ingbert aus. Und dann fährt ein Bus nach Elversberg Spießen oder wie das Ding da heißt. Aber ja, es hat mir genau. zum Glück ein Kollege abgeholt. Alles sehr, sehr idyllisch da, sehr, sehr schön, sehr nette Leute, super Bewirtung im Presseraum. Also ist sicherlich mal eine Reise wert.
0: Ja, das ist so geil und das ist ein Wahnsinnsbogen, vor allen Dingen dieses Bild, wenn, wenn die Hertha nach St. Ingbert fährt mit dem Zug und dann umsteigen muss. Vielleicht nimmt man einfach auch den Bus. Gibt es einen schönen Regionalbus irgendwie? Der ist ein bisschen abgeranzt kann man auch nehmen, aber ähm, das passt vielleicht eher ins Budget. Vielleicht ich kann war, man auch
1: nach zwei Brücken fliegen. Ich weiß es nicht, den gab es da auch mal, den Flughafen. Das war doch auch so eine stimmt. geniale Idee von Kurt Beck irgendwie. Ne? Der, ja, ja. der hat ja so eine Achterbahn am Nürburgring aufgebaut, die nie gefahren ist. Dann irgendwie Flughäfen gebaut überall, die nicht mehr beflogen werden. Das war auch schon ja. richtig stark.
0: Oder nach Hahn könnte man auch fliegen. Aber genau, das, das, so, ne? genau.
1: Oder nach Saarbrücken, nach Saarbrücken oder Luxemburg, da gibt es ja auch, ich glaube von Berlin gibt es sogar eine Maschine nach Saarbrücken, eine tägliche und früher war das immer so, wenn man nach Saarbrücken geflogen ist, dann hat er kurz aufgesetzt, hat die Gäste rausgelassen und dann ist er nochmal weiter nach Luxemburg gehüpft, das gab's ja, früher auch. Hm?
0: Aber das ging nur, es war, war, war sehr knapp, weil die Landebahn nicht so wahnsinnig lang ist, also man musste da als Flugkapitän schon sehr, sehr gut fliegen können. Da ist damals im Saarland einfach das Geld ausgegangen. Da, da hat also man kann sagen,
1: der Flughafen Elversberg ist einer der am fünf be schwersten befliegbaren äh, Landeflächen in Europa. Nach Kilometer.
0: Athen, nach Athen.
1: Ja, ja, das und ist man sagt ja zum Beispiel auf, äh, hier, wie heißt das nochmal, die, die Insel ähm, Madeira ist auch schwierig zu fliegen und Bilbao und Innsbruck. So du, du Hauptsache Italien. du dann genau. sind wir doch im sind Jens wir im Flug, Grunde weil das im Kessel liegt zwischen Patscherkofel und dem anderen Berg da äh, ist das immer eine Herausforderung für Piloten.
0: Du also es wird eine Herausforderung auf jeden Fall werden und ich freue mich hart also da werde ich auf jeden Fall definitiv wieder ins Saarland fahren wenn die Hertha gegen den SV Elversberg spielt und warten wir mal ab äh, in, dann in irgendwann äh, sehen wir den SV Elversberg vielleicht auch gegen den HSV in der ersten Liga spielen dann wird es ein richtiger Spaß ähm, da sind wir aber noch nicht. Lass wir uns jetzt mal noch... über
1: Kapitän Tuchel reden. Oder Kapitän Na
0: Naja, also wenn du da anfangen wolltest, wir waren jetzt gerade bei der Hertha, wollen wir die erst noch beerdigen oder wollen wir, wollen ja, wir tatsächlich... Auch das Ja,
1: okay, auch das können wir natürlich, auch das können wir natürlich äh, machen. Also ich würde sagen. Ein Verein, dem kompletten Größenwahn und der Selbstzerstörung und der Großmannssucht anheimgefallen. Knapp 400 Millionen verbrannt, eine ziemlich bodenlose Truppe, ein Umfeld, das sich willenlos bedient hat. Jetzt ausgerufen, seit einem halben Jahr, der Berliner Weg mit einem Präsidenten der Ultraist, der sicherlich gute Vorsätze hat. Aber wo man dann auch sieht, die Realität ist nochmal ein bisschen andere. Also wenn es jemals einen herbeigeführten, wirklich logisch konstruierten und absolut verdienten Abstieg gab, dann ist es der von Hertha BSC Berlin. Und das Kuriose ist ja trotzdem, hat man das Gefühl, die Berliner haben gerade wieder ihre Liebe zur alten Dame entdeckt, was da los war am Samstag im Stadion. 70.000 gegen Bochum, alle Fanshops ausverkauft. Also die Menschen werden bei solchen großen Traditionsvereinen dann irgendwann auch, wenn sie leidensfähig sind, entdecken sie die Liebe wieder. Aber dieser Abstieg ist leider absolut verdient.
0: Aber das ist natürlich auch deshalb bitter, weil ich kann mir gut vorstellen, das wird jetzt einfach auch ein, ein, eine harte Nummer in Liga 2. Und wir haben das ja schon das eine oder andere Mal erlebt, dass dann auch eine Mannschaft nochmal durchgereicht wurde, auch gerne mal in die dritte Liga. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass das mit dem ehemals, jetzt haben wir ihn ja, jetzt haben die den, den, den Big City Club ja auch wirklich echt erledigt, also auch wirklich beerdigt, ganz offiziell was da alles an, an, an Marketing auch dahinter war, also ich erinnere mich nicht noch, dass das so eine große Agentur wie, von, wie Jung von Mattia ja auch mit da involviert war und sich Slogans ausgedacht hat und so weiter. Das also ist ja auch nicht gerade günstig alles. Und ähm, ich habe so ein bisschen die Sorge bei, bei, bei dem, was da gerade passiert, wie siehst du es, dass die wirklich eventuell einfach auch in Liga 2, wird es auch eine andere Mannschaft sein, schon ihre Probleme haben können?
1: Ja, sie müssen ja erstmal äh, überhaupt eine Lizenz für Liga 2 bekommen, Richtig. also das ist ja. ja noch nicht mal klar, da geht es ja irgendwie um Regularien, auch wie viel hat der neue Investor an Anteilen, ähm, es könnte im schlimmsten Fall bis runter in die Regionalliga gehen oder auch in die dritte Liga, ähm, übrigens ganz kurz, weil gestern mich ein paar gefragt haben, das ist gar nicht so einfach, wenn die Hertha keine Lizenz für Liga 2 bekommt und in Liga 3 oder 4 muss, dann ist ja die Frage, wer rückt nach? Kann ich beantworten? Im äh, Falle eines Relegationssieges des 16. im Moment Bielefeld in der zweiten Liga würde selbst der 17. noch drin bleiben, also im Moment Jan Regensburg, im Falle einer Niederlage von Arminia Bielefeld in einer Relegation würde Bielefeld davon profitieren. Das heißt, es profitiert nur der Zweitligist von einem eventuellen Lizenzentzug Herthas und nicht der dritte aus der dritten Liga, was ich ein bisschen schade finde, aber so sind die Regularien. Es scheint wirklich prekär zu sein um die Hertha, aber gehen wir mal von aus, ich spiele in zweite Liga, ja, und da bin ich vollkommen bei dir. Also, wie schwer man sich tut, das weiß ich nun als HSV-Fan hautnah. Selbst Schalke und Werder haben sich letztes Jahr mit dem großen Personaletat brutal schwer getan. Du hast im Moment ja auch gar mhm. keine Mannschaft. Es gehen ja sehr viele weg, vor allen Dingen die, wo man sagt, das sind eigentlich die, die auch ein bisschen das Ganze noch getragen haben. Ich habe jetzt gelesen, Niederlechner und Dardai werden auf jeden Fall bleiben. Also der Sohn Morten Dardai, aber ich glaube, es ist ganz wichtig für die Hertha auch, dass Paldadai bleibt als Integrationsfigur, als jemand, der die zweite Liga kennt und als jemand, der für nüchternen, pragmatischen Fußball steht. Denn das braucht es in der zweiten Liga. Aber das wird eine Herkulesaufgabe, jetzt überhaupt mal ein Team äh, ähm, zusammenzustellen. Und wir haben uns auch gefragt, wenn du wirklich nur dritte oder vierte Liga spielen würdest, in welchem Stadion macht man das dann eigentlich in Berlin? Denn du kannst ja kaum gegen den SC Verl mit einem äh, 70.000-Mann-Stadion im Olympiastadion spielen. Ähm, bei allem Respekt vor Fervers, die da arbeiten. Also da ist eine Menge Fragezeichen? Ja,
0: du wirst das es wahrscheinlich dann hoffentlich nicht kommen. Das ist ja auch dann ein Szenario, wo man sich gut überlegen muss, ist das wirklich tatsächlich noch, ähm, ja, äh, ist das noch würdig? Und das will man, finde ich, jetzt auch irgendwie als Fußballfan nicht so richtig, weil die Hertha für mich gefühlt schon irgendwie einfach auch irgendwie in die erste oder zweite Liga reingehört. Deshalb will ich dieses dieses Bild gar nicht malen. Aber du hast natürlich völlig recht, ähm, wenn am Ende kein Stein auf dem anderen bleibt, dann musst du über sowas nachdenken. Und ähm, ja, bei, bei Paldada, da scheiden sich ja so ein bisschen auch die Geister. Du sagst, es ist ein Segen, dass er zurück ist und er kennt sich mit der zweiten Liga aus und da wird mit einem sehr nüchternen Fußball vielleicht die Hertha auch wieder in die erste führen. Ich weiß es nicht. Ich denke auch manchmal, ein frischer Wind täte auch vielleicht nicht, nicht, nicht so schlecht und ich bin nicht immer so ein großer Fan von von wieder wiederaufgefärmten Lieben. Das geht ja nicht immer richtig gut. Also warten wir es ab. Es ist auf jeden Fall Aber du bitter. hast
1: natürlich eine Menge Identität insgesamt verspielt. Das ne? Also du hattest, und nochmal, es wird immer auf Windhorst geschimpft und es heißt dann, ja, da sieht man mal, wo der Fußball mit Investoren hinkann. Der hat 374 Millionen bezahlt und hat nur gesagt, er würde damit ganz gerne irgendwann international spielen. Der hat noch nicht mal irgendein Ein Mitspracherecht bei Transfers gehabt. Das Geld ist einfach weg. Da haben sich Menschen bedient. Das ist, ein, das ist ein Wirtschaftsskandal, das Ganze. Wo ist diese Kohle? Das müsste man wirklich mal aufarbeiten. Dann muss man auch sagen, ich habe Freddy Bobic hier für seine Zeit bei Eintracht Frankfurt über den Grünen Klee gelobt. Der hat versucht, das ganze Ding umzubauen. Ich habe hat 25 Leute eingestellt, wovon keiner geliefert hat. Die Mannschaft ist sukzessive immer schlechter geworden. Letztes Jahr der Warnschuss mit der Relegation, da hat man nochmal Spieler verkauft. Dann hat man immer erzählt, mit Sandro Schmarz, das klappt aber richtig gut. Also, der Sandro ist wirklich ein guter Trainer. Der erreicht die Mannschaft. Ja, und jetzt hast du gar nicht nichts mehr. Also das ist Trümmer und Scherbenhaufen. Das ist, glaube ich, noch beschönigend gesagt.
0: Mich würde es mal interessieren. Also ich finde, das ist irgendwie sehr viel Futter von einer Netflix-Serie. Hertha BSC, der, 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 der Abstieg. Und, ähm, Übrigens habe ich gestern
1: Jürgen Klinsmann äh, mit dem Kontakt gehabt, weil du das ja immer forderst. Er hat gesagt, er kommt gerne mal in unseren Podcast, aber er möchte nicht über Hertha sprechen. Da habe ich gesagt, okay, dann bist du heute für die Folge, bist du dann wahrscheinlich der falsche Mann.
0: Das stimmt, aber irgendwie eines Tages würde ich ihn tatsächlich immer noch mal gerne in dem Podcast haben, einfach deshalb, weil, also er will ja nicht über Härter reden, aber wenn man so ein bisschen Zeit vergehen lässt, dann kann man vielleicht das eine oder andere mal ein bisschen beleuchten und ein bisschen reingucken hinter die Kulissen. Ich es ganz interessant deshalb, weil ich finde es auch wichtig, dass mal irgendwann jemand darüber spricht oder dass man so ein bisschen eine Idee dafür kriegt, weil das sowas darf, finde ich, einfach überhaupt nicht passieren. Du hast es ja ein paar Mal gesagt: fast 400 Millionen sind da einfach futsch, niemand weiß so richtig, wo sind die hin. Und ich finde, das ist ein warnendes Beispiel für jeden, für jeden für, klar, für jedes Wirtschaftsunternehmen, aber auch für jeden Bundesliga-Fußballclub. Und das ist ein Traditionsclub. Also machen wir uns nichts vor und dieses, dieses Olympiastadion ist halt einfach auch, boah, da, da hängt ja nur Geschichte drin und es ist bitter, also es ist tatsächlich bitter und es ist der wievielte Abstieg jetzt von Hertha BSC, der sechste, der
1: siebte? Ich glaube der siebte und damit sind sie, meine ich, hinter Nürnberg und Arminia Bielefeld jetzt auf Platz drei, ja, brutal. der, der Anzahl der Abstiege.
0: Also kommt gerne
1: wieder, ähm,
0: kommt gerne auch bald wieder, vielleicht einfach dann, wenn man da mal feucht durchgewischt hat und äh, wenn uns Jürgen Klinsmann vielleicht doch mal erklärt hat, was da eigentlich los war. Wir gucken mal rein, aber nach ganz oben. Und was da passiert ist, das ist tatsächlich etwas, wo ich mir lange, lange, lange am Wochenende drüber Gedanken gemacht habe. Und ähm, ich, äh, ich schmetter dir jetzt etwas entgegen und bin sehr gespannt, was du sagst. Meine These, heute Morgen am Montag, den 22. Mai, wir zeichnen kurz noch neun auf. Ist Mir Samir, ist, ist der größte Scheiß, der ähm, in der letzten Zeit überhaupt passieren konnte, weil es einen solchen Druck macht und weil es einen solchen, ähm, wie soll ich sagen, ähm, eine, eine Haltung ausdrückt, die vielleicht bei den Bayern, also bei den, bei den deutschen Bayern noch irgendwie, vielleicht noch irgendwie zu verstehen ist, aber für all die eingekauften Spieler, die erstens können die überhaupt nichts damit anfangen, dann werden die aber damit konfrontiert, dann baut sich bei denen ein Druck auf, so nach dem Motto: Hör, dieses mir sein mir, das ist irgendwie, wir, wir müssen da jetzt irgendwie, wir müssen das irgendwie leben. Ich habe keine Ahnung wie, aber irgendwie muss man es irgendwie machen. Und ähm, dann hören, hört man immer: Ja, das ist nicht mir sein mir, das ist nicht mehr, ist nicht mehr mir sein mir. Ich glaube, es ist ein totaler Fluch sich darauf zu verlassen und in der Kommunikation, es ist ganz egal, ob das Pratso ist, ob das Uli Hoelis ist, ob das äh, Oliver Kahn ist, wird dieses Ding immer so nach vorne gezogen und dieses, wir leben das und wir müssen das leben und das ist nicht mehr, sehr mehr Tuchel macht da genauso mit, ich glaube auch, dass er nicht richtig verstanden hat, worum es da eigentlich geht, dass ähm, dass das alleine der Grund ist, unter anderem, ähm, dass die Bayern da stehen, wo sie stehen, nämlich auf Platz 2. Kühne These, oder?
1: Ja, eine steile These würde ich sagen, denn dieses Mir San Mir, wenn wir es jetzt äh, betiteln wollen ist ja jahrelang so ein bisschen als Erfolgsgeheimnis äh, dargestellt worden. Und Ich glaube, es ging vor allen Dingen darum, A, dass es wie eine Familie ist, dass das natürlich nicht immer wie eine Familie ist, dass das Profifußball ist, das wissen wir auch. Und B, dass es aber diese Mentalität ausdrückt, uns ist alles mhm. egal, was die anderen machen, weil wir sind halt, mir sind halt mir und wir werden nachher Meister. Und ich glaube, du beziehst dich jetzt so ein bisschen darauf, dass Matthäus sagt, ja, das verstehen die nicht mehr und viele Neue und dass sie praktisch so ein bisschen an dem Druck des Leitbildes äh, genau. äh, zerbrechen. Das mag ein, ein Grund sein, vielleicht interessiert es auch viele von den neuen Spielern gar nicht, was das genau ist, aber ähm, ich würde erstmal anfangen mit, mit den handwerklichen Fehlern, die dort gemacht wurden und ich nenne mal so ein paar, die auf dem Spielplatz oder im Spielfeld einfach da sind, übrigens mit äh, Duldung meines oder beziehungsweise mit ausdrücklicher äh, noch Stellungnahme dazu meines alten Fußballfreundes Uwe, der ein brutaler Bayern-Fan ist und der auch nur noch im Strahl kotzen könnte. Und die erste Frage ist ja mal, was ist mit Lewandowski? Warum ist keine echte Neun verpflichtet worden? Man hat gedacht, mit Choupo-Moting und dem Ausnahmespieler Manet, der als eines der größten Bayern-Missverständnisse in die Geschichte eingehen dürfte, hätte man diese Vakanz gefüllt. Ein Haller übrigens, den die Dortmunder jetzt haben, eine echte Neun, der wäre damals auch dem Markt gewesen. Was ich katastrophal finde, ist, wie unfit dieser Kader ist. Also da muss man auch mal sagen, wenn jetzt alle Leute immer kommen, ähm, Tuchel für Nagelsmann war der größte Fehler. Das sehe ich nicht so. Äh, ich habe das ja oft genug schon gesagt, warum ich schon glaube, dass Julia Nagelsmann auch an sich selber gescheitert ist. Aber mhm. so katastrophale Fitness wie die Bayern ausstrahlen im Moment, das habe ich bei denen noch nie gesehen. Und es war ja so, in der sechswöchigen WM-Pause haben die ja vier Wochen frei bekommen, dann direkt wieder ein langes Wochenende. Ähm, also ich glaube, die Mannschaft war überhaupt nicht fit, weil Julia Nagelsmann vielleicht auch andere Prioritäten gesetzt hat. Wenn du siehst, dass die nach 30 Minuten wegbrechen, wie die Primeln, das ist ja Wahnsinn. Also die haben keine Sprintfähigkeit, keine Ausdauer. Die Laufleistung jedes einzelnen Profis ist eine Katastrophe. Ich finde es auch, was der Kicker geschrieben hat, das unterschreibe ich 18 Mal. Kimmich, Goretzka, Gnabry, obwohl er, der muss ich ein bisschen fast rausnehmen, eine ganz gute Saison spielt, und Sané sind für mich das Bild des absoluten Durchschnittsprofis in in der Welt, was wenn man, wenn man sieht, was die für eine Scheiße bei Turnieren spielen, Kimmich, der ständig immer groß, ich bin der neue Anführer von Deutschland und Kapitän und sowas, die haben alle Glück, dass sie 2020 die Champions League in diesem besonderen Corona-Jahr mit dem Finalmodus gewonnen haben, wo einzelne Spieler wirklich auf dem Peak waren, das ist einfach total Total biederer Durchschnitt und sie haben sich alle dafür disqualifiziert, bei den Bayern eine Führungsrolle zu spielen. Das muss man als erstes mal sagen. Dann erzählt mir zuletzt einer aus dem näheren Umfeld, ich habe es dir gesagt, von Herrn Kimmich, dass der so super Ecken schießen würde. Wenn du dir die Ecken und Standards von Kimmich und von den Bayern insgesamt anguckst, da kraust der Sau. Das hat überhaupt nichts mit irgendeiner Klasse zu tun. So Und wie oft die Bayern, ich glaube die spielen äh, fast eine Rekordsaison, wie oft die ein 1 zu 0 weggeschenkt haben das hat was mit Mentalität zu tun, das hat was mit mit Kondition zu tun und einzelne Spieler werden noch immer schlechter. Goretzka, ein Schatten seiner selbst, also der ist für mich der mit dem krassesten Leistungsverfall. Manet bringt überhaupt nichts, Sommer, ein super Keeper bei Gladbach, der hält keinen unhaltbaren. Der Einzige, der ein bisschen eingeschlagen hat, ist die Licht. Und dann, um es weiter fortzusetzen, bevor ich dich ranlasse, ich bin schon wieder auf Zinne, aber positiv auf Zinne, was der Saliamicic da angeblich den besten Kader aller Zeiten zusammengekauft hat. Das ist eine Ansammlung von nicht zusammenpassenden Individuen und Egoismen. Tuchel ist eigentlich jetzt auch schon verbrannt. Nagelsmann hat nicht geliefert. Kahn verzieht das Gesicht mit einer schlecht gelaunten Miene. Also bei den Bayern liegt alles im Moment in Schutt und Asche.
0: Boah. Boah, ich, ich klopfe mir hier gerade mal so den, den Staub ab, weil, weil hier ist alles eingerissen jetzt irgendwie. In sieben Minuten 23 hast du wirklich alles <lacht> niedergerissen. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Also für mich ist die, einfach die Überschrift die Hybris des FC Bayern München, weil es einfach nur noch eine einzige Hybris ist. Es ist wirklich Hochmut, Überheblichkeit, Vermessenheit pur. Das ist nicht mehr zu ertragen. Und du hast es... Total richtig angeordnet. Ich finde auch, es ist ähm, ein mit absolutes Mittelmaß verpackt als die beste Mannschaft, die Bayern München nie hatte. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Ich weiß nicht, wer das geschrieben hat. Aber der muss... Also Brazzo hat es
1: jedem, der es hören wollte oder nicht, hat es jedem erzählt und irgendwann haben es auch viele Journalisten geschrieben. Ich würde auch sagen, von der Einzelspieleransammlung ist das schon eine richtig gute Mannschaft, aber sie passt ja, halt überhaupt nicht zusammen in der nicht, Kader.
0: Ja, aber doch nicht der beste Kader aller Zeiten. Ich meine, du hast, Nein, nicht meine, das ist lächerlich. Du, kannst, du hast keinen keine Neuen vorne. Du hast einfach im Grunde, du hast es nicht geschafft. Warum auch immer? wirklich ähm, da einen Lewandowski-Ersatz zu finden und zu installieren. Und wenn du glaubst, dass ein super mit Cheng, also nochmal bei aller Ehre, das ist aber kein Lewandowski-Ersatz. Also weit, weit, weit entfernt. Und auch da bin ich bei dir an Josua Kimmich. Egal welches Turnier, der gespielt hat, das war... Naja, ob der jetzt mitgespielt hat oder nicht, aber der hättest du auch bei Freiburg mal gucken können, da hättest du bei Wolfsburg mal gucken können, du wärst wahrscheinlich auch erfinderisch geworden oder hättest du jemanden gefunden, der die Rolle einnimmt. Also es ist tatsächlich wirklich ein, ein reiner Verpackungsmüll und dieses mir sein mir und deshalb habe ich die, diese, diese These auch gebracht, passt für mich genau dahin, das ist alles Marketing. Auch ein Oliver Kahn versucht dann irgendwie bei LinkedIn äh, den nächsten schlauen Marketingspruch da irgendwie runterzuschreiben. Keine Ahnung, wo er den her hat. Im, im, Im Seminar in der Uni, Uni Bayreuth wahrscheinlich irgendwo noch geklaut. Es ist einfach nicht zu ertragen. Und ich denke mir, auch so ein Thomas Tuchel, der hat das, glaube ich, nicht so richtig gesehen. Ich glaube, der hat... Warum auch immer, der, der war schon in München, der saß da in seiner Wohnung und dann, dann kam der Bratzow vorbei und sagt, komm, lass mal reden. Ich glaube, der wusste überhaupt, dann hat er natürlich irgendwie seine, seine Informationen reingeholt. Aber warum sollte man mit dem dann tatsächlich wirklich einfach auch alles bereden im Vorfeld. Ich kann mir gut vorstellen, der wusste überhaupt nicht, was er, da, was er da tut. Oder beziehungsweise er wusste, was er tut, aber er wusste nicht, was er da vorfindet.
1: Und ich bin aber man, da muss natürlich, man muss natürlich auch sagen, Mike, als die Bundesliga noch wirklich richtig wettbewerbsfähig in, in Europa war, also sagen hat's wir mal, fast Jahren. auf Augenhöhe mit, ja, vor zehn Jahren war ja das deutsche Finale in der Champions League, Bayern gegen Dortmund. Genau. Da hat es natürlich, und das war alte uli Höhne schule und das wird auch kein Bayern-Fan, der tief in sich reinhört, irgendwie bestreiten können, es war Schule. Wir haben wirtschaftlich das größte Potenzial. Er ja. hat den Verein so reich gemacht, wie er war, Uli Hoeneß. Ja. Mit allen legalen und illegalen Tricks, die es gab. Ja. Und damit war der Background einfach da zu sagen, wir gehen noch gar nicht mal so weit weg, sondern wir gucken einfach in der Bundesliga, wer kennt diese Liga, wer kann uns verstärken und wer kann am besten den Konkurrenten auch noch schwächen. Das hat jahrelang gereicht, um einzukaufen, wie die Bayern eingekauft haben. Jetzt haben die Bayern immer noch viel Geld. Natürlich nicht so viel wie die Engländer, aber in England kämpfen sechs Teams um ein großes Talent und in München ist es so, wenn, jemand, die Bayern, wenn die Bayern jemanden wollen in Deutschland, dann kriegen sie ihn oder er geht ins Ausland. Dazu musst du aber kreative Lösungen haben, zum Beispiel einen Kolomoani, der ablösefrei zur Eintracht kam, weil die Bayern aber jahrelang im Scouting nicht gut gearbeitet haben und auch nicht mal irgendwelche Perlen entdecken, mit Ausnahme von Davis, und das war sogar noch ein Glücksfall, dass der äh, zu den Bayern kam, dann bist du natürlich irgendwann darauf angewiesen, dass irgendwelche große Namen einschlagen. Und natürlich hat Mané einen großen Namen, aber dass Mané schon den Liverpool-Ärger in der Kabine teilweise hatte, weil er ein Hitzkopf war, dass er trotz allem, obwohl er mit Salah am Ende sich so ein bisschen den Schein teilen musste, dass die beiden super zusammengespielt haben, dass er kein Mittelstürmer ist und dass der Junge jetzt auch ein bisschen allein gelassen ist, das hat keiner gesehen. Cancelo wird gekauft, wird uns als Riesenverstärkung äh, vorgegaukelt. Warum lässt denn Pep Guardiola den gehen, wenn der so gut ist? Jetzt hat er mal ein paar Mal gespielt. Daily Blind, der hat gar nicht gespielt. Was ist mit Gravenberg? Ähm, der, der spielt gar keine Rolle im defensiven Mittelfeld, obwohl er uns äh, verkauft wurde. Dann rechte Verteidigerposition, muss Pavard spielen, der eigentlich gar keinen Bock darauf hat, der Innenverteidiger spielen will. Also da stimmt hinten und vorne nicht. Und wenn jetzt alle übrigens rufen, das wäre unter Uli Hoeneß nie passiert und unter Karl Rummenigge, dann sage ich, Uli Hoeneß ist zurückgetreten und hat Hassan Salihamidzic stark gemacht. Er hat sich für die Lösung mit Kahn äh, ähm, ausgesprochen. Jetzt muss er wahrscheinlich die Scherben beseitigen. Aber dass Uli Hoeneß daran keinen Anteil hat, das stimmt einfach nicht. Die Bayern sind im Moment in der ganz gefährlichen Schieflage, weil sie zu lange sich auf das verlassen haben, was sie 30 Jahre stark gemacht hat.
0: Und das ist genau der Punkt. Ich glaube nämlich, dass die dass die wirkliche Weiterentwicklung dieses Vereins nicht stattgefunden hat. Man hat da tatsächlich zwei Schwergewichte verabschiedet, mehr oder weniger. Jetzt sitzt Uli immer noch am Tegersinn oben und beobachtet das aus der Vogelperspektive. Ist aber auch nicht mehr der Jüngste. Und ein Oliver Kahn kann es halt einfach auch nicht. Ne? Also man sieht jetzt irgendwie, dass er eben nach, also jetzt tritt er noch gegen seine eigenen Spieler nach und zwar auf übelste Art und Weise in der Öffentlichkeit, wo ich auch immer denke, so, nee, das hast du einfach, also nimm doch einfach mal den marketing Teil 1, den du bei LinkedIn vor zwei Wochen noch gepostet hast und halte dich doch selber an, das, was du da schreibst. Das ist einfach nicht passiert. Das ist einfach Wahnsinn. Und es ist auch so, ähm, auch er hat ja diesen, den, den Titel dieses Podcasts geprägt. Eier, wir brauchen Eier. Und das ist tatsächlich, also wenn man das jetzt mal übersetzt, ist es das, was wirklich bei Bayern München fehlt. Und eine halbe Stunde, gehen wir mal auf dieses Spiel ganz kurz, sind die überlegen und dann, ist einfach Feierabend. Und da ist nichts mehr im Tank. Und da ist keiner, aber auch keiner der hochdekorierten Spieler, die du gerade genannt hast, da und sagt, so Jungs, und jetzt geht's los. Was ist los hier? Wir wollen Meister werden, wir müssen Meister werden, weil sonst haben wir ein Riesenproblem. Und ein letztes, ich habe noch nie verstanden, warum zwanghaft Ex-Fußballspieler auch ins Management müssen. Muss überhaupt nicht sein. Verstehe ich gar nicht. Ich habe auch keine Ahnung, warum man nicht mehr und mehr in modernes Management kommt, also beziehungsweise in diese Strukturen, wir haben da schon ein paar Mal drüber geredet, warum man sich nicht fähige Menschen von außen holt. Also ähnlich wie in der Politik, es muss nicht jeder, der irgendwie ähm, Ahnung von Umweltpolitik hat, ins Verteidigungsministerium. Muss nicht. Aber hier ist es ganz genauso und ich verstehe es nicht. Also ich krieg's nicht mehr klar, warum Bratzo, und da hat Heidi Klum völlig recht, das ist halt eigentlich, müsste Prato gehen, <lacht> ähm, da gebe ich ein einziges Mal Heidi Klum recht, wirklich, wo ich sage, Heidi, du geile Sau, wirklich, alles Also Heidi gemacht. wollte
1: sich das Spiel anscheinend ja schön trinken, finde ich sehr lustig, muss ich übrigens sagen. Ja. Ähm, aber ich glaube noch nicht mal, ähm, und damit glaube ich, können wir dann auch Bayern irgendwann mal zumachen, weil wir den hoffentlich kommenden deutschen Meister Borussia Dortmund natürlich noch würdigen Ach, richtig. wollen. Ich glaube, wie gesagt, nicht nur, dass es an Kahn und Salihamidzic liegt, sondern dass es seit Jahren ein schleichender Prozess ist, an dem Rummenigge und Hönes äh, auch ihren Anteil haben. Und man muss auch sagen, wenn ich ein Langzeitprojekt mit Nagelsmann vorstelle und das nach anderthalb Jahren einkassieren muss, weil ich, weil ich den Kerl anderthalb Jahre lang nicht irgendwie gebändigt bekommen habe, was es heißt, Bayern-Trainer zu sein, dann habe ich auch auf der Ebene äh, versagt und äh, es hat ja anscheinend Julian Nagelsmann, wie uns Volker Struth im äh, Podcast der Kollegen von BILD eindrucksvoll äh, geschildert hat, als er mit Herrn Maschmeier und mit Herrn Liefers bei einer Flasche Rotwein zusammensaß. <lacht> ähm, ja, das so war ja die, äh, die Information. Es hat sie ja völlig überraschend getroffen. Also da muss doch normalerweise mal irgendeiner bei Bayern sagen, Julian, pass mal auf, hier das und das geht so nicht, sonst bist du bald deinen äh, dein Job los. Aber aber Fakt ist natürlich auch, wenn du Thomas Tuchel gesehen hast, am Ende beim, äh, bei meinem Freund und Kollegen Sebastian Hellmann am Tisch, wie hilflos der schon war, der ja jetzt eine neue Ära einleiten soll. Also das war ja Wahnsinn. Das war ja die personifizierte, ich weiß überhaupt gar nichts mehr, von wegen Kampfansagen oder sowas. Also krass. Der kam und hat gedacht, er könnte drei Titel gewinnen und steht gerade vom größten Scherbenhaufen seit ja, wahrscheinlich 15 Jahren.
0: Ja, mindestens. Aber... Ähm, du hast es gerade völlig richtig gesagt, es ist tatsächlich wirklich ein Wunder, was da gerade passiert. Ähm, nicht ganz, weil auch bei Borussia Dortmund gibt es durchaus Menschen, die Fußball spielen können. Aber ich zitiere so nah, so schnell Terzic mit dem BVB vor dem großen Ziel, ein toller Kommentar übrigens im Kicker. Ähm, auf der anderen Seite sagt Terzic, diesen Moment kann man nicht kaufen, das glaube ich ihm auch. Ich glaube, wenn man, wenn er sich morgen heute Morgen in dem Spiel einmal, einmal eben angeguckt hat, dann wird er sich auch die Augen räumen und sagen, manchmal mal, ey den. Du kannst jetzt Meister werden und vor ein paar Jahren, da hast du noch in der Jugend trainiert. Ähm, geile Sache irgendwie. Und es ist auch so und ich feiere den Ich schlag mir vor. Ich ähm, werde mir jetzt auch, ist schon bestellt, ein sehr, sehr schönes T-Shirt drucken lassen. Ähm, mit einfach nur, ich liebe Wunderterse schon dann so ein Herzchen unten drunter. Und, und, und werde das einfach vom Stadion verkaufen, glaube ich, irgendwie. Eine finnige Idee. Also, was ist da passiert bei... Dem BVB, dass es tatsächlich wirklich so weit geklappt hat, haben sie einfach nur ihren Job gemacht. Und du musst auch, jetzt wirst du ja sagen, du musst auch gegen Augsburg erstmal gewinnen. Ähm, bei dieser dreckigen Art und Weise, wie die Fußball spielen. Und ähm, schön ist auch, es ist so, wie wir gesagt haben, ist es gar nicht, dass Augsburg durch ist. Das sind sie durchaus nicht. Also sie haben immer noch eine Chance, auch mal runterzugehen. Wäre auch mal ganz schön, ähm, bei der Überheblichkeit teilweise. Aber Borussia Dortmund, warum muss man sie feiern?
1: Ja, weil es eben gestern eine brutal unangenehme Aufgabe war, das hast du gerade gesagt, weil es für Augsburg auch noch um alles geht. Ein Punkt hätte Augsburg in der Bundesliga gehalten gestern schon ähm, an diesem Spieltag. Und weil jetzt alle natürlich gesagt haben, okay, die Bayern haben dir wieder eine Vorlage gegeben, jetzt musst du sie nutzen. Und das war ja ein Spiel, wo sie für meine Begriffe von Beginn an alles richtig gemacht haben. Druck aufgebaut, klasse Chancen gehabt, sind häufiger am richtig starken Kubek im FCA-Tor gescheitert. Und es kann ja dann schon auch mal sein, wenn du dann mal einen Pfosten triffst, zweimal oder sowas, dass du irgendwann denkst, oh Gott, wir schaffen das heute einfach nicht und sie sind aber trotzdem geduldig geblieben, haben natürlich auch von der meiner Meinung nach berechtigten roten Karte profitiert und haben gestern wirklich all das ausgespielt, was in diesem Kader drin ist. Du hast mit Kobel einen klasse Torwart, du hast einen Mats Hummels, der, das hätte ich nicht gedacht, wie stark der in der Rückrunde nochmal zurückkommt, weil der in der Hinrunde ja schon doch arg spät oft kam und nur noch auf der Bank saß, was für eine Führungspersönlichkeit Du hast mit Riasson einen tollen Mentalitätsspieler dazugeholt. Süle ist da. Übrigens Süle, der belächelt wurde, weil er beim Weggang von Bayern gesagt hat, er möchte mit Dortmund Meister werden. Hm. Emre Can, was habe ich den kritisiert? Was spielt der für eine starke Saison? Malen ist explodiert. Brandt ist so konstant wie noch nie auf dem Niveau. Guerrero, wunderbarer Fußballer. Adeyemi, was hat der ein Tempo? Haller hat natürlich gebraucht nach seiner Chemo und nach der Krebserkrankung. Ja. Was ist das? Ein wunderbarer Fußballer, das siehst du jetzt. Und was mich persönlich... Ganz, äh, ganz gefreut hat. Äh, du weißt, ich habe ihn hier immer verteidigt. Dann kommt gestern noch Marco Reus rein und leitet dieses 2-0 so überragend ein. Er hätte es ja fast selber geschossen, also mit diesem Doppelpass und dann scheitert er am Torwart. halle mit dem Nachschuss 200. Scorerpunkt mein lieber Herr Gesangverein. Und ich würde es mir einfach so auch für Marco Reus wünschen, dass der die Schale als Kapitän am Wochenende in Empfang nehmen kann. Und wenn du siehst, ah, wie Mainz im Moment drauf ist, die eine tolle Saison gespielt haben, aber seit vier Spielen völlig der Saft raus ist. Wenn du weißt, dass Dortmund 14 von 16 Heimspielen gewonnen hat. Wenn du dieses Kribbeln, was wahrscheinlich jetzt schon, meinst du, was da im Stadion am Samstag los sein wird? Das wird, das wird sein, als wenn du in so, so einen Heißluftballon da reinstehst oder sowas. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass Dortmund das jetzt noch aus der Hand gibt. Zumal die Bayern bei einem richtig starken und, und charakterlich gefestigten ersten FC Köln auch noch nicht gewonnen haben.
0: Ja, und das ähm, würde mir sehr, sehr viel, eine sehr große Freude ähm, wirklich machen, wenn der FC dieses, dieses Spiel gewinnen könnte, zumindest in, in unentschieden. Ähm, also, ich bin in großen Teilen bei dir und ich ähm, muss ganz ehrlich sagen, es ist aber trotzdem auch nicht unbedingt ein Großes Wunder, sondern sie haben einfach, und du hast es gerade eben angedeutet, einen tollen Fußball gespielt bisher. Es gab den einen oder anderen Moment, wo du gedacht hast, so, okay, warum muss dieses Spiel jetzt sein? Warum müssen sie dieses Spiel so verlieren und eben einfach auch dieses, diese Durchgängigkeit teilweise gefehlt? Aber das ist bei den Bayern ja ganz genauso. Nur, ich glaube, das, was, was, was Terzic da geschaffen hat, um diesen kleinen Spaß jetzt mal auch ernsthaft weiterzuführen, das ist schon auch was, was ähm, mit Geld kaum zu bezahlen ist. Das ist tatsächlich einfach ein Trainer, der augenscheinlich und du siehst es auch immer wieder in den Interviews, äh, eine gewisse Emotionalität, aber Aufgeräumtheit mitbringt, äh, der auch mal, ja, ist auch betitelt, wenn Scheiße passiert und äh, nicht irgendwie sagt, ich bin, ich bin in wen verliebt, wer war es nochmal, wen liebt äh, äh, Thomas Tuchel? Ich bin in
1: wen verliebt? In die Mannschaft verliebt.
0: Was, die Mannschaft, die ja. ganze Mannschaft? ja. ja. Gut, also ähm, also es gibt da einfach auch so ein paar Eckpunkte, wo ich ganz klar sage, das haben sie sich dann auch wirklich redlich verdient. Und auch, wenn wir mal so ein paar Einzelschicksale in Anführungsstrichen reingucken, äh, Sebastian Haller, also was der da tatsächlich bringt nach dieser Zeit, die er dahinter sich hatte und wie in, in welcher Rekordzeit der zurückgekommen ist, nicht nur körperlich, sondern auch mental, das muss man ja auch erstmal machen, ähm, äh, Adeyemi war verletzt. Brandt ähm, hat auch seine Geschichte, äh, Malen hast das so angesprochen, auch seine Geschichte. Emre Can, was war der kritisiert, auch in der Öffentlichkeit? Also da ist was gewachsen und das, glaube ich, hat tatsächlich einfach auch äh, ganz klar tersisch geschafft. Der hat einen Haufen geschaffen, die einfach mehr sind mir sind. Und ähm, das ist, glaube ich, am Ende dann der große Unterschied und deshalb werden sie auch Meister werden. Und ich feiere es hart und ich feiere es deshalb hart weil es augenscheinlich so ist, du kannst, und das ist wunderbar, du kannst eine Millionentruppe zusammen haben. Spieler, die einzeln wahrscheinlich Outstanding sind, die so viel Geld kosten, die sich nur der FC Bayern München kaufen kann. Aber dieses, mir ist an mir, dass die Bayern immer äh, protegieren, das hat der BVB einfach mit einem Tersich geschaffen. Ähm, das hätte man, glaube ich, sich vorher gar nicht ausdenken können. Und das ist das ist ein verdient Riesenrespekt.
1: Ja, ja, äh, bin ich nicht so ganz bei dir, weil, weil Dortmund eigentlich keine gute Hinrunde gespielt hat. Die waren neun Punkte hinter den Bayern und auf Platz sechs. Aber was Terzic geschaffen hat, auch damals in der Saison, wo er den Pokal geholt hat, als Nothelfer, er kann anscheinend sehr intelligent und auch, er hat einfach ein gutes, gutes Gefühl für die Gruppe. Er kann aus seinen eigenen Fehlern, glaube ich, auch lernen. Hat eine super Rückrunde gespielt. Sie werden, wenn Sie jetzt einen Dreier holen, einen Schnitt von 2,15 Punkten haben. Das ist dann am Ende ziemlich gut. Ich sage ja immer, wenn die Bayern eine normale Saison spielen, kannst du selbst als Borussia Dortmund kein Meister werden. Wenn die Bayern eine durchschnittliche Saison spielen, dann musst du eine überragende Saison spielen. Wenn die Bayern eine bodenlose Saison spielen, dann reicht auch eine gute Saison. Und das ist eine gute Saison von Dortmund, weil die Rückrunde richtig gut ist. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass die da äh, gar kein Geld bezahlen. Das ist auch von den Einzelspielern äh, eine richtig gute Mannschaft. Aber es war gestern dann mal, nachdem man ihnen den Stuttgart zurecht vorgeworfen hat oder den Schalke Punkte vergeben zu haben, nach diesem Schiri-Pech in Bochum war es gestern einfach für mich eine ganz reife Leistung. Und damit kannst du dann oder musst dann diese Vorlagen der Bayern auch nutzen? Und jetzt ganz ehrlich, die zehn Meisterschaften der Bayern sind natürlich trotz allem trotz allem Geld eine sagenhafte Leistung von vielen Spielern, die so lange sich den Hunger bewahrt haben. Das darf man trotz allem auch nicht vergessen. Aber jetzt bricht gerade alles auseinander und eins muss man ja auch klar sagen, wenn nach dieser Schrottsaison der Bayern und auch die Meisterschaft da gewesen wäre, sie ja die DFL komplett zusperren können. Also das ist jetzt auch für die Spannung in der Liga, auch für die Auslandsvermarktung und für das, wie die Bundesliga überhaupt gesehen hat, mal allerhöchste Zeit, dass sie jemand anderes Meister wird. Also bitte BVB das Ganze jetzt am Samstag zumachen.
0: Das wird auch passieren, glaube ich. Bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher.
1: Gut, dann gucken Gut. wir jetzt auf die weiteren Plätze. Leipzig, muss man sagen, hat... Äh, ich glaube nicht, dass es in Dortmund jetzt Leute gibt, die Leipzig-Sticker äh, verteilen werden. Aber sie haben natürlich... Äh, der, un, das ungeliebte Konstrukt hat dem BVB de, die Tor zum, das Tor zur Meisterschaft geöffnet. Ähm, nur fünf Punkte... Äh, vor und hinter der Tabellenspitze zurück, das zeigt tatsächlich, wenn Leipzig vielleicht mit Rose die ganze Saison gespielt hätten, wäre die Meisterschaft auch drin gewesen, sie holen die Champions League äh, oder die Teilnahme und können noch Pokalsieger werden und ich glaube Union schon in der Vorhand, besseres Torverhältnis zu Hause gegen Werder, Freiburg muss nach äh, Frankfurt, also ich tippe das vierte Königsklassen, Ticket geht nach Köpenick, was hast du? Ja.
0: Überall check, 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 check. Ja, ist total genauso, sehe ich, sehe ich exakt genauso. Ähm, ich will vielleicht einfach auch mal, weil wir immer wieder auch und weil Leipzig auch tatsächlich immer wieder auf, ähm, auf, auf den Kopf kriegt, vielleicht auch mal eine kleine Lanze brechen. Also natürlich ist der Background fragwürdig und man kann darüber diskutieren, aber ich finde, sie spielen einfach einen fantastischen Fußball immer und immer wieder und deshalb stehen sie zu Recht da und sie haben, und das finde ich, kann man auch tatsächlich wirklich positiv deutlicher vorher eben, sie haben einfach die Meisterschaft wieder spannend gemacht, also sie haben tatsächlich einfach auch nicht nachgelassen und sie haben sich dadurch gekämpft. und ähm, ich finde, das ist total respektabel und das muss man auch erstmal machen und ich finde, ähm, so eine Farbe gibt es überall auf der Welt, also nicht nur eine, sondern mehrfach, dass große Investoren hinter solchen Vereinen stecken und anders funktioniert der Fußball auch nicht mehr, da kann man natürlich auch romantisieren und kann sagen, ja, das ist noch nicht mehr so das, was der Fußball mal war vor 20 Jahren, aber das ist rückwärtsgewandt. Also wir müssen damit dealen, dass solche Vereine mit dabei sind. Insofern finde ich, es ist total in Ordnung. Ähm, wie gesagt, man kann darüber diskutieren, man kann auch über eine Fankultur diskutieren, ob sie überhaupt existiert. Aber es ist einfach eine Mannschaft, die guten Fußball spielt. Und das steht sie zurecht auf Platz 3. Platz 4 mit Union Berlin, das ist vielleicht noch ein Satz dazu, ist für mich tatsächlich ähm, der Big City Club. Ähm, und dass sich das gedreht hat, Du hast es ein paar Mal auch gesagt, es ist kein Zufall, da ist Geld dahinter, da ist eine Strategie dahinter, da gibt es einen fantastischen Trainer, der etwas aufgebaut hat ähm, und ähm, einen Sportdirektor. Also das ist auch kein Zufall, aber ich finde es tut gut, auch für den deutschen Fußball, dass wir ein, ja, eine Berliner Mannschaft da drin haben vorne und wenn die international spielt, umso besser.
1: So und dann kommen wir auf die weiteren Plätze, Freiburg, äh, am Ende schon ein paar Enttäuschungen, trotzdem fantastisch, direkt wieder für die Europa die Gruppenphase qualifiziert, ganz ganz toll und eine kleine Chance gibt es ja noch auf die Königsklasse, Leverkusen Platz 6, jetzt im Duell mit Wolfsburg und vielleicht noch den Frankfurtern, ähm Platz sechs ist ja dann Europa League. Wenn Leipzig Pokalsieger wird, falls die Frankfurter es werden, dann muss Bayern in die Conference League. Das wäre sicherlich für die Ansprüche ein bisschen zu wenig. Jetzt am nächsten Spieltag Leverkusen in Bochum mit einem Punkt vor und Wolfsburg spielt zu Hause gegen die Hertha. Also ich denke, dass Wolfsburg zu Hause klar gewinnen wird. Das heißt, Leverkusen hat gestern eine große Chance weggeworfen, das war ja Slapstick, wie die die Tore kassiert haben gegen Gladbach. Mhm. Leverkusen muss in Bochum gewinnen, Bochum braucht auch jeden Punkt unten, die siehst du da, die Tendenz fürs Wochenende?
0: Also ich, wir hatten das ja schon einige Male gesagt, ich bleibe dabei, ich, ich lege mich fest, Es wird tatsächlich der VfL Bochum, das habe ich ja schon relativ früh. In Nein, gesagt. Nein, ich will erst mal wissen von Leverkusen
1: Achso. gegen Wolfsburg.
0: Also ich glaube an Leverkusen nach wie vor. Ich sehe Wolfsburg im Direktvergleich nicht ganz so gut. Und, ähm, Aber haben zu Hause
1: halt Hertha. Ne? Das heißt, Leverkusen muss wahrscheinlich gewinnen in Bochum.
0: Sie müssen gewinnen und das werden sie auch. Da okay. bin ich mir ziemlich sicher.
1: Also das heißt, Leverkusen wird deiner Meinung nach Sechster, Wolfsburg Siebter. Ähm, ja, Die Eintracht ich...
0: bleibt auf Acht und genau. Krosche geht
1: ja das, das ist ja, das ist ja die Frage, das ist ja wieder aufgeploppt, weil angeblich Tottenham doch mit Nagelsmann verhandelt, das war ja dann gestern irgendwie, weil Nagelsmann und Krösche kennen sich ja aus Leipzig ich weiß es nicht. Das sind auch so, das sind immer so Gerüchte, die natürlich aufploppen. Es kann sein, dass Kröcher auch sagt, hey Leute, ich habe hier in zwei Jahren den Europapokal gewonnen, aber ich bin ein bisschen aufgerieben mit der ganzen Streiterei mit Glasner, im ganzen Verein rumort so ein bisschen. Ähm, auf der anderen Seite, wenn du in Deutschland sagst, ich will mit der Eintracht was aufbauen und gehst dann jetzt direkt beim, beim ich sage jetzt nicht erst bestes Angebot, weil Tottenham hat natürlich schon einiges zu bieten. Es kann natürlich auch eine Riesenente sein. Also erstmal Gefühlt gibt es den, den Streit zwischen Glasner und Krösche. Glasner geht und dann geht Krösche auch. Das hätte schon ein bisschen Fadenbeigeschmack. Also ich weiß nicht, ob ich da jedem Gerücht äh, äh, trauen soll, wobei es gibt sicherlich schon einen Markt für Krösche, das ist klar.
0: Ich finde die, ja, also ich finde auch die Magie äh, Julian Nagelsmann-Krösche bei Tottenham finde ich gar nicht verkehrt. Und äh, kann mir auch gut vorstellen, dass da vielleicht das eine oder andere wirklich gesprochen worden ist. Und, und, und ehrlicherweise so eine Eintracht Frankfurt, das haben wir auch schon mal gesagt, macht mir große Sorge. Ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, das Grosche geht und kann mir auch vorstellen, dass äh, die Eintracht dann massiv Probleme haben wird und dass eben das, was da aufgebaut worden ist, auch ganz schnell wieder in eine andere Richtung gehen kann. Ähm, warten wir es ab. Was aber interessant ist, und du hast es gerade eben angesprochen, ähm, wie sieht es eigentlich unten aus? Und ich lege mich jetzt einfach mal fest, genauso wie ich das schon mal getan habe vor, vor Monaten, dass der VfL Bochum in die Relegation muss. Gegen Lauter, ne oder? Gegen Lautern, die werden es äh, leider nicht mehr sch Lautern <lacht> nicht nicht schaffen. Lautern muss übrigens nur
1: einen Satz dazu. Lautern hat eine überragende Hinrunde gespielt, aber in der Rückrunde richtig ja. schlechte Ergebnisse eingefahren. Die müssen jetzt aufpassen, dass die Stimmung nicht ganz kippt, ähm, weil ich dir einfach gesagt habe, da ist vielleicht ein bisschen nach vorne noch zu wenig Substanz drin, aber das, da können wir, das können wir irgendwann mal so beleuchten. Also Bochum, sagst du, geht in die Relegation?
0: Geht in die Relegation. Also es bleibt
1: unten so für dich, wie es bisher ist, und Schalke und Hertha steigen ab? Ja. Okay. Stuttgart hat sich gerettet, Augsburg äh, leider auch. Naja, also da, da muss man ja trotzdem dazu sagen. Also erstmal Glückwunsch tatsächlich an Bremen und auch an Hoffenheim, die, wo man zwischendurch dachte, die steigen ab. Die haben mhm. sich wirklich gerettet. Also, wenn Augsburg in Gladbach verliert. Jetzt kann man sagen, Gladbach ist, ja, haben wir letzte Woche ausgiebig diskutiert. Aber es ist ja trotzdem nicht völlig unmöglich, dass Augsburg da verliert und Bochum zu Hause gegen Leverkusen gewinnt. Bochum ist extrem heimstark. Dann wäre Augsburg ein heißer Kandidat für die Relegation. Da würde ich dann jetzt zum Beispiel sagen, Augsburg ist eigentlich personell zu gut für einen Dritten der zweiten Liga besetzt, aber die kämen natürlich aus einem Gefühl, seit zehn Spieltagen eigentlich schon gerettet zu sein. Das wäre ja für die ein richtiger Schock, nochmal in, äh, in die Relegation zu müssen. Stuttgart hat seit zwei Jahren keine zwei Spiele am Stück gewonnen, muss aber jetzt zu Hause gegen Hoffenheim eigentlich gewinnen, um das Ganze zu schaffen. Ich glaube dennoch, wie sie es gestern gebogen haben in Mainz, das war schon irgendwo imponierend. Für mich auch spielerisch die beste Mannschaft da unten, neben Hoffenheim. Ja. Deshalb würde ich Stuttgart auch ungern als haars in der Relegation haben. Ich sage... Riesenrespekt vor dem VfL Bochum und auch vor Schalke, wie wettbewerbsfähig die beiden nach der ganz schlechten Phase zu Beginn waren. Ähm, ich würde aber auch fast sagen, dass es jetzt unten so bleibt, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Schalke in Leipzig gewinnt, äh, so gut wie Leipzig drauf ist und die wollen noch diesen Flow Richtung Pokalfinale halten. Ähm, wenn Schalke einen Punkt in Leipzig holt und Bochum verliert, wäre noch die Relegation drin, aber für meine Königsblauen Freunde tut es mir leid. Ich glaube, diese schlechte Hinrunde, die hängt so lange nach. Ich glaube auch, dass Schalke und Hertha runtergehen und ich habe ich habe ja schon seit Wochen gesagt, ich rechne mit Bochum in der Relegation und da würde ich gegen den dritten 50-50 sagen, äh, aber auch für Thomas Leetsch, erst schon mal sicherlich Respekt äh, für den Fakt, dass er nach sieben verlorenen Spielen unter Reiß ähm, den VfL dann noch in die Re Relegation führt.
0: Ja, definitiv. Aber dann wird es auch schon kitzelig, weil wir müssen dann logischerweise auch direkt in die zweite Liga gucken. Und äh, da kann man erstmal nur sagen, dass der HSV seine Aufgabe gut gelöst hat und das, was er lösen musste. Ähm, wobei es da auch ein Spiel war gegen Fürth. Mein lieber Freund, da habe ich irgendwie den alten HSV wieder gesehen und dachte mir so, oh Gott, äh, bitte Boah. nicht. Bitte, bitte tut's also nicht. Also interessant
1: finde ich ja die möglichen Konstellationen. Also ich würde zum Beispiel sagen, wenn Stuttgart in der Relegation gegen Heidenheim spielen muss, Heidenheim, die körperlich stärkste Mannschaft in der zweiten Liga, dann würde ich sagen, ist für mich fast Heidenheim der Favorit. Stuttgart gegen den hsv Stuttgart Klein, der Vorhand, zum Beispiel. Ähm, also, diese Konstellationen sind interessant. Ja, zweite Liga. Erstmal, herzlichen Glückwunsch an äh, Darmstadt 98. Wieder
0: zurück äh, nach sechs Jahren. Äh,
1: am Ende wirklich gezittert, Spiele gewonnen, die sie, wo sie nicht überlegen waren. Dann zwei verloren, dann Lieberknecht. Äh, auch diese Woche Nervosität gemerkt in der, in der Pressekonferenz. Aber trotzdem, wenn du so aufsteigst am vorletzten Spieltag, herzlichen Glückwunsch ans Bölle. Ähm, das ist eine richtig starke Leistung. Äh, ich glaube, er passt auch richtig gut zum Verein ein ähm, und äh, ich glaube mit Carsten Wählmann hat man einen richtig guten Sportchef ähm, also die Lilien haben sich das absolut verdient wie es sich natürlich auch Heidenheim verdient hätte, gar keine Frage, wenn sie es jetzt durchziehen würden. Aber du hast recht, die Konstellation war ja da. Ich finde es übrigens nicht gut, dass am 33. Spieltag die Spiele nicht parallel sind. Das war ja früher so. Ich finde, da hat man sich für ein paar Millionen mehr, hat man den Wettbewerb einfach nicht gerecht gemacht. Wenn alle mhm. gleich spielen und das eine Ergebnis den anderen unter Druck setzt. So war es, also Heidenheim hat verdient gewonnen, aber es war schon ein langer, harter Kampf gegen Sandhausen. Äh, Beste, spielt auch eine super Saison und es war für den HSV natürlich eine Riesendrucksituation. Ich war am Sonntag, bin ich ja einfach nochmal kurz äh, zwischen Köln und Duisburg einfach nach Hamburg gefahren, das ist auch Wahnsinn, aber mit meinem Freund Michel. Ähm, war pünktlich da und äh, muss sagen, man hat diese Nervosität im HSV schon angemerkt. Ich glaube, dass die der Tatsache, dass wir letztes Jahr die wenigsten Gegentore in der zweiten Liga hatten, irgendjemanden dazu verleitet hat, zu denken, dass wir hinten stabil stehen. Da stehen wir nicht. Vuskovic fehlt uns natürlich extrem, der wahrscheinlich beste Abwehrspieler dieser Liga, aber trotzdem sind die Lücken manchmal auch nicht nur damit zu erklären. Ähm, nach vorne kannst du immer Tore machen. Stimmung war fantastisch. Also der Support beim HSV ist ein ganz anderer geworden als noch vor ein paar Jahren. Das finde ich echt beeindruckend. Ja, und jetzt ist halt die Frage, ob mein alter Kollege bei Magenta, Joe Enox, mit Regensburg liefern kann am Wochenende. Ein unentschieden und der HSV gewinnt in Sandhausen, dann wären wir direkt oben. Jetzt kann man natürlich sagen, scheiße, dass Regensburg eigentlich keine Chance mehr auf Platz 16 hat, weil das Torverhältnis zu schlecht ist gegen Bielefeld. Aber, ich habe es ja eben erklärt, wenn Hertha keine Lizenz bekommt, kann Rang 17 langen. Und ich glaube auch, dass die Spieler sich ordentlich verabschieden wollen, dass Enox genau hinguckt, wer ist für die dritte Liga charakterstark. Also ich habe noch Hoffnung. Die Karten liegen bei Heidenheim, aber ich finde, es ist immer noch eine realistische Chance, dass der HSV am Sonntag direkt hochgeht.
0: Ja, ähm, ist logischerweise also ganz stumpf. Es ist nur ein Punkt, aber es ist tatsächlich einfach auch so, dass alle liefern müssen. Und ich glaube, diese Drucksituation, da muss man dann gucken, wer kann die am besten aushalten. Ähm, da habe ich beim HSV so ein bisschen Sorge, dass alle 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 spätestens nach dem Spiel gegen Fürth. Hoffe allerdings dass das ähm, auch der Zielgeraden noch funktioniert. Aber wenn du dann Bochum gegen Heidenheim hast ähm, in der Relegation oder hättest, boah, da kann ich mir gut vorstellen, dass Heidenheim das ganze Ding tatsächlich, dass wir, dass wir Heidenheim in der ersten Liga sehen.
1: Ja, also Heidenheim hat A, ah, jetzt mit einem Sieg sind sie da und ich sehe in der Relegation. Ich weiß nicht, ob die Bundesligisten wissen würden, was mit Heidenheim auf sie zukommt. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Frankschen mit nächstes Jahr in der ersten Bundesliga-Trainer ist. Definitiv. Ja, aber das ist
0: brutal, oder? Also, immer meine, Heidenheim machen ja schon seit einigen Jahren eine richtig gute Arbeit. Aber das ist die Frage: kann sich so eine Mannschaft dann in der ersten Liga halten?
1: Das weißt du nicht. Die sind halt wahnsinnig unangenehm. Äh, da ist auch mittlerweile mehr Geld, als man, also das ist nicht mehr das ganz kleine Heidenheim. Der Fußball ist sehr unangenehm. Also du brauchst da ja jetzt keine Vergnügensteuer zu zahlen, wenn du auf der Ostab dir Fußball anguckst. Und ich sag ja, da würden sich, der würde sich der ein oder andere wundern. Im Winter ist es saukalt da oben. Also ich, äh, ich würde denen durchaus zutrauen, da ein Jahr zu, zu bleiben. Ähm und vor allen Dingen, wie gesagt, weil sie so unangenehm sind. Das ist kein schöner, aber es ist ein sehr effektiver Fußball. Und was sie da geschaffen haben in Heidenland, das ist ja, ist ja Wahnsinn. Also auch da kann man die Entwicklung mit Herrn Sanwald und mit, mit, mit Frank Schmidt einfach nur absolut loben.
0: Aber lass was, uns doch mal nach,
1: Entschuldigung, du wolltest mich. Aber, fragen? aber was
0: wäre denn eigentlich, wenn der erste FC Nürnberg ähm, es nicht schaffen würde?
1: Ja, ich finde, das ist, da hat sich jetzt richtig zugespitzt. Genau. Denn äh, Bielefeld ist eigentlich gut drauf. Und wenn Bielefeld in Magdeburg gewinnt, aber auch eine schwere Aufgabe, das darf man nicht. Also bei einem Nu-Unentschieden ist Bielefeld auf jeden Fall in der Relegation. Uwe Koschinat wird wahrscheinlich dann froh sein, wenn es nicht gegen seinen alten Club Saarbrücken geht. Ähm, aber wenn Bielefeld gewinnt, ich glaube nicht, dass Nürnberg irgendwas in Paderborn nimmt. Der Club ist ja Depp und bettelt schon wieder darum, irgendwie äh, in die Relegation zu müssen. Da hat Dieter Hecking auch ganze Arbeit geleistet. Nicht, als Sportdirektor und selbst als Trainer kann er den Karren nicht rausholen. Braunschweig taumelt auch äh, bewusstlos dem Abstieg entgegen, spielt in Rostock, die sich gerettet haben. Glückwunsch an Hansa, Es äh, war stark von Alois Schwarz. Ich glaube nicht, dass Braunschweig noch irgendwas in Rostock holt. Also, Nürnberg gegen Bielefeld, mein lieber Mann, so heißt das Fernduell um die Relegation. Und da könnte es einen großen Verein, das sind ja, wie wir gesagt haben, auch die Rekordabsteiger, da könnte es einen wirklich großen Traditionsverein sogar erwischen, dass er runter in Liga 3 muss.
0: So, und stell dir mal vor die Relegation vor: VfL Osnabrück gegen den ersten FC Nürnberg. Guten ja, oder stell dir Tag.
1: mal vor, Osnabrück gegen Bielefeld. Ja. Das ist ja noch geografisch, das sind ja nur 50 das, Kilometer. Ja. Ja. Boah. Ja, und da, bist, oh. da sind wir schon richtig dabei. Also Elversberg haben wir gefeiert. Ich glaube, dass Dresden heute Abend gewinnt in Meppen. Obwohl Meppen sich auch anständig verabschieden möchte im letzten äh, Montagsspiel, das es überhaupt im deutschen Fußball gibt. Also ich glaube, dass Dresden das zweite direkte Ticket zieht. Äh, Freiburg 2 kann ja nicht aufsteigen. Trotzdem Glückwunsch, beste Punktzahl einer Zweitvertretung in Liga 3 aller Zeiten. Und dann sehe ich Osnabrück ähm, gegen Wehen. Da geht es um ein Tor, ist Osnabrück vorne, spielt gegen Dortmund 2. Die sind gut drauf. Ähm... Wien spielt zu Hause gegen Halle, die haben sich jetzt gerettet, da wird es einen Spannungsabfall geben. Ich könnte mir vorstellen, dass es einen Wettballern am Samstag gibt, wobei Osnabrück sicherlich die schwierigere Aufgabe hat, aber die Bremer Brücke, wird das, das wird auch so brennen am Samstag. Die waren jetzt schon mit 4000 Leuten in Köln am Samstag. Ähm, ja, dritte Liga ist einfach geil, muss man ganz ehrlich sagen. Und Sabricke hat es dann gestern wohl leider verspielt.
0: Tja, so ist es, leider. Sonst hätten wir eventuell zwei Saale hätten Klubs. wir ein
1: Leona- und Maggi-Duell gehabt, ne?
0: Voll. Ja. Da hätte ich mich sehr drauf gefreut.
1: Ich würde ganz gerne noch äh, einen, einen Fakt ganz kurz in die Runde reinwerfen. Niklas mhm. Füllkrug führt mit, führt mit 16 Toren die Torjägerliste an. <lacht> äh, bisher Minusrekord liegt bei 17. 89 Roland Wohlfahrt und Thomas Alofs und in den 90er Jahren mal Freddy Bobic. Ähm, es, es kann sein, dass der, dieser Rekord unterboten wird. Er ist zwei Tore vor Kolomoani. Und äh, ja, ich glaube, wir sehen jetzt so langsam, wenn man jahrelang die Spanier kopieren will und keine echten Mittelstürmer mehr hat, dann muss man sich darüber nicht wundern. Ich finde es ein bisschen traurig, würde aber bei Füllkrug unterschreiben, der gesagt hat, er liest überall, das ist so mies und so wenig. Er findet es ganz ordentlich, 16 Tore bei einem Aufsteiger geschossen zu haben. Das finde ich auch. Glückwunsch an Niklas Füllkrug, wenn es soweit kommt. Er ist ja jetzt auch ein paar Spiele ausgefallen wegen Verletzungen. Aber wir, das Land der Mittelstürmer, hat da nicht mehr so viel zu bieten. Das finde ich irgendwie ein bisschen traurig.
0: Das ist wohl so. Ähm, Europa, wollen wir noch nach Europa gucken?
1: Ganz kurz einen Rückblick. Ja, können wir einen Rückblick einen Ausblick können wir machen. Ähm City war eine, war, eine, war eine Gala, was sie gespielt haben. Ich habe selten ein besseres Fußballspiel gesehen ja. als am Mittwoch. Ich finde auch, dass die Passivität dann von Real Madrid, wir hatten letzte Woche darüber gesprochen, alle so, oh, Real, die gewinnen es doch wieder. Nee, dass es dann auch die, zu Recht bestraft wurde, das haben aber auch alle Realspieler äh, inklusive Trainer, äh, königlich und äh, völlig charakterstark eingestanden. Äh, Bernardo Silva war Wahnsinn in der ersten Hälfte. Mein Kumpel Tommy sagt immer, der kennt gar keinen beim Gegner, so cool spielt der auf. Ähm, sie sind äh, natürlich Favorit, gegen Inter, die das echt cool gemacht haben gegen den AC Mailand, aber ich wage mal zu behaupten, dass der italienische, die Erfinder des Catenaccio, Inter es äh, den äh, Citizens nicht so einfach machen, wie das Real gemacht hat.
0: Ja, das äh, glaube ich allerdings auch und ähm, am Ende wird es City werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wie sieht's los?
1: Puh, ja, ich sage, ich glaube, es wird ein knappes Ding, aber ich würde das City auch in die Favoritenrolle sehen. Was sagst du bei Sevilla gegen Rom? sage ich 50-50.
0: Ja, aber da glaube ich, dass dass die Roma hat jetzt irgendwie tatsächlich das so dreckig, aber auch, auch gewonnen, äh, beziehungsweise ist nicht weit, ist ist weitergekommen gegen Leverkusen. Ähm, äh, wirklich auf einer. also ich finds auch, ich fand das Ganze, dass dieses Spiel in Leverkusen auch schwer zu ertragen. Aber
1: ja, aber, aber auf der anderen Seite frage ich mich auch immer, weißt du, alle verherrlichen Mourinho immer so. Hast du die Mourinho Spiele mal angeguckt? Die sind ganz oft so. Dazu noch äh, italienischer Fußballer da ist das ganz normal. Zur Wahrheit gehört aber auch, da waren auch zwei drei richtige Fouls von Leverkusen dabei und dass der dann am, Le am Boden liegend das gehört irgendwie auch dazu. Also mir war es dann insgesamt, wie sich dann alle auf die Roma geschmissen haben, fast ein bisschen zu viel. In 180 Minuten hat Leverkusen kein Tor geschossen. Das gehört leider auch zur Wahrheit, obwohl ja, ich das finde, so. dass Alonso da einen Top-Job
0: macht. Absolut, alles richtig und ich glaube aber trotzdem auch, dass, äh, dass die Roma einfach jetzt gelernt hat und dass sie, das Learning so groß ist, dass sie am Ende des Tages als Sieger vom Platz gehen werden.
1: Ist ja interessant, ne? Sevilla... Hat sechsmal das Ding gewonnen, hat jedes ja. Finale gewonnen, ja. ist eh der Rekordsieger und Mourinho hat fünf Finals gespielt und alle Finals gewonnen. Also das sind äh, Protagonisten am Werke, die wissen, wie es geht. Ich sage, ich sage im Elfmeterschießen für die Roma, ich glaube, dass es in Budapest auch ein sehr stimmgewaltiges Fest der Fangruppen wird, äh, bei leidenschaftliche Fangruppen.
0: Guck mal, da sind wir aber doch tatsächlich wirklich sehr nah beieinander, obwohl wir da, <lacht> ich musste mich ja, erst wieder bei der letzten Tipperei komplett ja. irgendwie, hast ja, du International
1: ist gestört. dieses Jahr mein Töre. Aber eins noch, ich finde auch geil, dass West Ham gegen Florenz spielt in der Conference League. Beide, die den Europapokal der Pokalsieger ja mal gewonnen haben. Ich finde irgendwie die Hammers einen coolen Verein. Ich finde David Moyes cool. Florenz war neben der Roma immer mein Verein in Italien. Da kann ich mich, muss ich mich fast teilen. Da würde ich aber so ganz leicht die Vorteile bei West Ham sehen. Was sagst du?
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Also da ich sagen wir alle,
1: City, Rom und West Ham werden die drei Europapokale holen. Absolut. Brauchen wir nächste so Woche gar nicht mehr zu tippen wahrscheinlich, ne?
0: Ja, schade eigentlich, schade eigentlich. Das werde ich vermissen, wenn wir in die Bundesliga-Pause gehen. Aber äh, wir können, glaube ich, auch diesen Podcast so beenden, wie wir ihn begonnen haben quasi. Und das haben wir auch noch gar nicht so richtig gefeiert, weil es vielleicht auch nur eine Randnotiz ist. Aber... Ich weiß nicht, wie die es geht. Ich bin ja großer Konsument der saar news Ja. <lacht> der, 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 der großen News-Plattform. Und ähm, Horst Steffen, der Trainer ähm, des SV Elbersberg, ist äh, auch noch natürlich Trainer des Jahres, der Saison, Entschuldigung, 22, 23. Dafür zu herzlichen, herzlichen Glückwunsch. Völlig ja. verdient. Und ähm, ja, wer das alles kann. Und, und wer, wer, wie
1: gesagt, als Spieler ja selber in der Bundesliga gespielt hat. Richtig. Also wer seinen Kickern noch was vormachen kann. Und wer im Moment des zu 99,9%igen Aufstieges im Saarland auf all die Genüsse verzichtet und sich nur ein Bier gönnen wollte, der wer braucht vor aus. allen Dingen eins, nämlich... Standhaftigkeit, Maggi und dicke... Eier. Eier. Wir,
0: Wir brauchen ganz, ganz dicke Eier. Dicke Eier.